0: Muito legal ter informação disponível, ver como é que em outros países estão jogando, como são os trabalhos em, é, é, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, só que se a gente não conseguir interpretar e contextualizar essas informações para o que é a real necessidade e demanda do nosso contexto, a gente continua na mesma.
1: Oi, gente! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPSP Conversa. Eu sou Sara Silvério. E eu sou Paula Simarelli. E vamos de última live que a gente fez em 2020, lá no nosso Instagram do GPSP. Essa foi um papo muito bom com o professor Michel Milistedit, lá da UFSC, sobre desenvolvimento de treinadores, contextos e competências. Sugiro que você ouça, mesmo que você tenha assistido, porque eu duvido que você lembre, e também que você compartilhe esse conteúdo com quem pode se interessar.
0: Vamos lá. Primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde, Paula. Obrigado pelo convite. Quem ainda é resiliente está conseguindo me ouvir mais um pouco, porque foi uma overdose <risos> de Michel aí na semana passada, essa semana, em lives... <risos> Então, tem o um pessoal aí que eu já vi que entrou que está conseguindo acompanhar. Não durmam. É, eu acho que você falou, tocou num ponto importante, né? Desse esforço que nós temos tentado fazer com o um laboratório de pedagogia do esporte e, e aproximação com a prática. E essa temática que a gente vem estudando dos treinadores é um meio campo muito interessante. É uma ponte que, que a gente está conseguindo consolidar e abrindo é, é, campo para os dois lados. Tanto para os práticos, vamos dizer assim, os treinadores que estão nas piscinas, nas quadras, nos campos, virem aos laboratórios, às universidades, e, e, e pedindo é, ajuda, apoio nos problemas que eles têm, tanto a gente também indo a campo para entender um pouco mais o que são os reais problemas que eles têm, para tentar, de alguma maneira, ajudar é, por meio da linguagem científica.
1: Admiro muito
0: o trabalho do GPS, do professor Roberto, é... é. Tem uma história interessante que ele não me aceitou no doutorado.
1: <risos> depois que eu voltei... Eu isso no coração.
0: É, depois que eu voltei em de Portugal, depois que eu vim de Portugal para mestrado, eu fui, porque ele era uma das referências ainda na época do que eu estudava, da formação esportiva, uhum. e ele só que na época ele estava muito ocupado com o cargo administrativo e eu tive até, é, fui até Campinas para conversar com ele, mas na época eu era do vôleibol, ele do basquetebol... Ah, assim, não, não é
1: esporte, dar... né?
0: Vai dar mais problema para mim do <risos> que solução. E aí eu voltei e falei: vamos me associar então quem é do voleibol. E como diz o Juarez, que foi meu orientador, pessoas é, criativas e inteligentes por causa do jogo. Né? Sem, sem resistência, sem rixas aqui de laboratório. Aliás, coisa. eu queria dizer
1: que o professor Roberto está nos assistindo, né, professor? O nome dele é Alice. Se você quiser falar com ele, é só falar com a Alice, tá bom?
0: Opa, então ótimo. Não é, não é recado, não é mágoa. Então é tão interessante a gente estar voltando
1: aqui para os dados.
0: com vocês. Uh, enfim, eu eu comecei uh, minha aproximação com o esporte porque eu joguei voleibol, joguei voleibol no Brasil, tive a chance de ficar um ano em Portugal também jogando quando eu fiz o meu mestrado e nesse momento foi quando eu comecei a estudar uh, uh, o treinador esportivo, as concepções, o que era a perspectiva de uma formação uh, de atletas em longo prazo, eu tive a chance de jogar aí com com pessoas, meus técnicos foram de equipes de, de seleção olímpica, tive colegas, meus melhores amigos são, foram jogadores, ainda são jogadores profissionais, então eu vivi Legal, nesse ambiente viu? que me fazia também querer é, é, dar o máximo. Então acho que essa experiência de estados de esporte, querendo de alguma maneira se aproximar, que eu via eles na televisão, via eles alcançando um nível interessante, eu falei, ah, eu também por meio da ciência, talvez consiga fazer isso. E foi onde eu encontrei meu caminho... Uh, na pós-graduação, no mestrado, depois no doutorado, uh, entendendo um pouco o que era esse treinador esportivo, o que era a formação dele. Porque no momento do meu mestrado, o Brasil era... Ainda é, mas naquele momento tinha ganho uh, os Jogos Olímpicos de Atenas e todo mundo queria saber qual era a receita uh, da formação do jogador de vôleibol. E a gente sabia que não tinha uma estrutura no Brasil. A receita uhum. eram os treinadores. Era um, um grupo, uma cultura que existia no vôleibol é, que forjou isso em muitos treinadores e criou uma base muito boa que foi aí durante anos é, conquistando e mantendo esses títulos. E aí a gente vai um passo atrás e fala, bom, se o um jogador de vôleibol não tem uma estrutura de formação é, e depende do treinador, do trabalho dele, como é que esse treinador se forma, como é que esse treinador aprende? E foi aí onde eu me envolvi no doutorado, em entender programas de formação. E aí eu viajei ah, a Espanha, Portugal, Canadá... É, durante o doutorado, para entender um pouco mais os sistemas esportivos. Tive a chance de, chance de ir para o Japão também, uh, durante o, o, o logo após o doutorado. Então, eu comecei a estudar muito os, os programas internacionais para entender o que tinha de diferente, sabendo que o nosso modelo era muito ainda baseado na nos cursos de graduação e nos cursos federativos mais técnicos. Mas a gente não via também algo de tão diferente e porque nós não tínhamos resultados como outros países. E aí a gente tem um exemplo legal de falar é da própria Inglaterra, que mostra aí um, um sistema esportivo, um sistema de formação de treinadores muito alinhado, e isso dá suporte também aos próprios resultados olímpicos que eles têm, tanto em 2012 quanto em 2016. Então, é, isso é o que, que acaba me fascinando e, e o que me levou a, a, a cada vez mais entender e querer ir a campo para conversar diretamente com esses treinadores, para a gente tentar, de alguma maneira, entender como eles aprendem, como eles realmente desenvolvem esse conhecimento, que em algumas modalidades é muito elevado o conhecimento que eles têm, e outras, como a gente poderia ajudar. Então, é nesse nesse ambiente que eu me insiro hoje, e acho que o que me move é tentar cada vez mais me aproximar do pessoal da prática. Então, acho que esse é um pouquinho do que eu, do que eu tenho feito, por que eu tenho feito, e aí tentando escrever sempre alguns materiais também com uma linguagem próxima. Claro que a nossa linguagem científica às vezes é diferente, os ritos Sim. e métodos científicos são diferentes, mas eu tenho um, um, um princípio de não só apontar problemas é, por meio da, 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 da linguagem científica, mas tentar propor soluções. Então é o que eu tenho feito hoje, meus alunos de doutorado hoje em seus projetos, é muito de programas que nós temos desenvolvido e a gente está tentando entender os efeitos dessa intervenção, os impactos, tanto na formação científica, de treinadores, quanto na formação de atletas e também de pais de atletas. Enfim, minha apresentação é essa. A ideia que eu conversei, que a gente conversou era falar um pouquinho do que eram esses, uh, o que é hoje a realidade da formação de treinadores, os desafios, uhum. os contextos, as competências. Eu acho que eu já falei um pouco, na, na, na semana passada, quem pôde ouvir um pouco das, uh, da, do que é a formação do treinador, junto com a Larissa naquela mesa redonda. Eu fui uhum. até provocativo no que a gente tem feito e como a gente pode melhorar, e a ideia hoje é falar um pouquinho mais do próprio treinador, os conhecimentos, as competências e os contextos, então a ideia é dar um, um panorama um pouquinho geral do que seria é, ser treinador no século 21, que é o que eu tenho é, é, me perguntado muito hoje, que tem sido é um mundo diferente de, 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 de 20 ou 30 anos atrás, é muito diferente hoje você ser treinador, claro que a base é a mesma, mas as relações, a, a as formas de estabelecimento de trabalho são diferentes e isso tem trazido uhum. novos desafios. Então, é, o que eu propus hoje, para falar um pouquinho, é isso. Uh, o que, que, eu, o que, que eu vejo hoje, tanto na, 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 expectativa, na perspectiva da ciência, mas também na perspectiva de experiências que eu tenho convivido com treinadores em diferentes federações, diferentes esportes, uh, diferentes clubes, é que hoje uh, uh, os desafios são um pouquinho diferentes. Em função uhum. uh, da evolução social, que a globalização trouxe, e que a internet trouxe, outros desafios começam a surgir também para os treinadores. O primeiro deles é a própria sistematização do conhecimento. Então, a gente sabe que a a, a prática do treinador é ajudar um atleta, um praticante, a chegar de um ponto ao outro, ou seja, melhorar suas habilidades, suas competências, uh, ou seja, o, o seu, os objetivos individuais que cada um tenha dentro do ambiente esportivo. Então, o próprio termo Coaching, né, que a gente utiliza ainda esse termo em inglês, não há é um verbo em português para o trabalho do treinador. Quem treina é o atleta, o treinador dá o treino, intervém. Então, no inglês, esse termo coaching, ele significa esse processo de condução. Até a gente vem aí do século XIII, XIV, com as próprias carruagens que trazem esse nome e a gente começa a utilizar no esporte. Hoje, esse processo de condução uh, uh, no esporte, a gente entende que ele é baseado em alguns elementos. E o primeiro deles é o planejamento. Então, uh, nenhum treinador dá um trabalho ou um treino ou uma aula sem um planejamento. Por mais que seja menos estruturado ou mais estruturado, ele tem um planejamento. Quando ele chega na ordem com a bola, com o apito, com o material dele, ele tem que ter alguma coisa na cabeça dele. Então, o planejamento é a base do trabalho dele, mas ele não é diferente de um ciclo contínuo que se faz entre planejar, conduzir e avaliar. Então, o que, o que eu tenho visto muito... Uh, uh, nas dificuldades, e principalmente treinadores iniciantes ou da base, é entender essa própria concepção da relação entre planejamento, conduzir e avaliar o treino. Porque quando eu crio uhum. objetivos, e a preocupação é muito grande, uh, talvez nos cursos de graduação, né, no início, da gente criar planejamentos, criar estratégias, criar conteúdos, há uma preocupação muito grande do treinador ainda novato se prender muito o que, que são os aspectos metodológicos, os aspectos de conteúdo e muitas vezes ele vem com todo esse detalhamento para a prática, mas quando chega na prática o processo é um pouco diferente, porque Sim. às vezes as crianças ou os, os atletas não estão num bom dia, ou não estão motivados, ou não largam o celular, ou falta material, ou está ah, ah, chovendo e, e molhou a, a, a quadra, então ah. veja, é, é, um, é, um, é um, uma constante adaptação, porque a gente está falando de processo de ensino de pessoas e não de máquinas, então é um processo, e até um conceito que eu gosto muito, é de adaptação estruturada. A gente tem uma estrutura desse processo, a gente tem que estar adaptando a todo momento para que a gente continue chegando chegar no ponto desejado. E aí, quando eu crio os elementos de, dos critérios de êxito, como é que eu sei que foi um bom treino ou não foi? Que é a grande pergunta que eu faço até treinadores experientes. Falo, olha, como é que você diz que você teve um bom treino, que o seu treino foi bom? Ah, quando a gente teve... Um bom envolvimento, quando os atletas tiveram é, é, sai suados, ou que teve muitos acertos é, técnicos, mas tudo isso depende. né A gente sabe que uma metodologia utilizada no treino ela pode ter várias formas. A metodologia é o meio né que eu uhum. vou conseguir alcançar os meus objetivos. Mas qual é o fim? O fim depende lá no início também de como eu coloco os critérios de êxito desse trabalho. Quais são os critérios que vão dizer se foi bom ou se não foi bom? no exercício. É, um contra um, dois contra dois, a gente até hoje fala, ele pode ser socioemocional. Colocar as crianças para jogar um dois contra dois no basquete é, é, e ser socioemocional, sim, se o meu objetivo é esse, a minha orientação na condução vai ser baseada nos feedbacks, nas instruções, nos reforços, baseados no, no componente socioemocional. E é uma confusão muito grande que nós temos ainda hoje nessa preocupação do treinador iniciante, é que ele tenta planejar o máximo possível a complexidade das tarefas, a, a progressão das tarefas, mas esquece muito do ponto final, o que, que ele está avaliando, porque durante o processo de condução do treino, ele começa da instrução, feedback, instrução, feedback, e muitas vezes o excesso de informação para o atleta atrapalha na retenção de aprendizagem. Então, por isso que é importantíssimo a gente ter os critérios de avaliação porque minha informação que eu estou dando de reforço, de instrução, de feedback, seja ligada a esse, a, a esse critério. Se é um critério tático, eu vou dar com, condições de instrução, de questionamento, de informações sobre abrir linhas de passe, de recepção, enfim. Assim como o técnico, eu falo sobre um movimento específico, sobre correções uhum. uh, uh, biomecânicas, articulares, que é fundamental dependendo da modalidade. Então... É fundamental nesse processo de sistematização do próprio conhecimento, esse entendimento de onde queremos chegar. E muitas vezes hoje, e até no alto rendimento que a gente tem visto, é o não uso mais das periodizações clássicas, porque a gente não consegue mais periodizar, nós estamos falando de seres humanos. Ou, na verdade, eu até volto, será que nós conseguimos algum dia periodizar <risos> naquele momento planejamento clássico, anual, plurianual? porque hoje o conceito é muito estrito de avaliações constantes. As adaptações são muito ah, 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 rápidas e a gente sabe que adaptações às vezes não são só físicas, morfológicas, a gente está falando de adaptações do entendimento, do processo cognitivo, da, da aprendizagem. Então, é, dependendo do esporte, o termo muito utilizado hoje é de microperiodização. Então, periodizações semanais sob objetivos de trabalho mas com critérios de, de avaliação muito próximos, porque a gente precisa entender onde estamos chegando a cada semana para fazer um replanejamento. Então, esse ciclo contínuo da tarefa do treinador é algo que tem que ficar muito claro e a gente tem falado pouco. Nós falamos pouco sobre a avaliação. A gente fala muito sobre é. planejamento, métodos, formas de trabalho, processos de condução e falamos muito pouco sobre a avaliação, que é um processo contínuo, mais ou menos estruturado. Alguns esportes de alto rendimento, já tem feedbacks estatísticos sobre o treino, de softwares que já dá altura de salto, velocidade, frequência cardíaca é, ou próprio é, questionários de percepção de esforço ou de repouso que os próprios atletas já, já, já fazem ao final da sessão. Mas imagina para um treinador de base, para um treinador é, de uma escolinha, de um projeto social, como ele avalia? Se não tiver muito bem claro quais são esses critérios da avaliação da sessão de treino dele, ou mesmo do, do, da semana de treino dele, ele não sabe para onde está indo, então o processo de coaching é a condução de um ponto a outro, eu sei que eu estou carregando, eu estou conduzindo, mas para onde eu não tenho muito bem claro por quais caminhos eu estou percorrendo ou qual a distância que, é, que eu percorri naquele dia, então é fundamental que nós tenhamos uh, critérios, mesmo que ainda subjetivos e, e, e pessoais, sobre essa qualidade do treino, porque é a continuidade desse processo de planejamento, condução e avaliação, que vão fazer com que haja melhorias uh, do processo de aprendizagem desse atleta, em seja qual das competências ele esteja buscando.
1: Com certeza.
0: O segundo desafio refere-se ao, ao C desse PCA, que é o processo de comunicação. Sim. O processo de comunicação é muito diferente hoje, talvez 30 anos atrás ou 20 anos atrás. Quando... Uh, uh, e, e aí eu tinha um treinador ou, ou meu pai que tinha aquela expressão que falava assim, olha, quando um burro fala o outro abaixa a orelha, e a gente tinha essa esse tipo de entendimento de quando alguém falava ou alguém numa hierarquia superior, seja um pai ou um treinador falava, era nosso papel ficar quieto escutar e, e repetir o que fosse mandado hoje é muito diferente hoje é uma interação muito maior desses jovens ou desses próprios atletas que eles são questionadores e eles querem participar do processo, por quê? que a própria transição social que nós tivemos deu a, a condição de gerar mais autonomia. A partir do momento que nós temos mais informação, mais informação disponível, a gente também quer interagir, porque nós também temos um conhecimento prévio sobre aquela situação. E, e, e os domínios de hierarquia social não são mais os mesmos, porque antes a, a pessoa que era mais velha falava, a gente respeitava e atendia. Hoje, por... Pelas relações sociais, seja em família, seja em escola, seja em comunidades, não há um distanciamento mais tão grande sobre hierarquias. O que acontece no esporte? Ele reproduz o que a sociedade também traz. Então, não há mais aquele processo atenta atleta hum, na maioria das modalidades. A gente sabe que o que eu quero dizer é que nesse processo de transformação social dos últimos anos, o atleta tem vindo também com outro perfil, que não é mais um perfil apenas passivo. É um atleta que tem mais autonomia, é um atleta que tem mais informação, que tem mais conhecimento, e ele, a todo momento, está questionando e desafiando esse treinador. Então, a capacidade de comunicação uh, explícita desse treinador tem que melhorar muito. Não só verbal, mas também afetiva, visual, de uma maneira em que eu consiga engajar esses jovens atletas ou atletas uh, nesse processo. Um outro fator determinante... É que no meu tempo de atleta, eu ia para eu ia o clube porque eu queria estar com meus amigos. Era a minha diversão. Hoje, a gente tem visto que o esporte, às vezes, é um esforço muito grande. Porque sim. dói, porque sua, porque fica duas, três horas lá correndo. Se eu posso estar com meus amigos em casa, no videogame ou no celular. Então, não é mais um sinônimo de ambiente de encontros. Claro que sim. A gente sabe o potencial do esporte enquanto ambiente de interação social. Mas, muitas vezes... A criança não vê mais aquilo como a única saída. Então, o treinador, o professor, tem que engajar ele de outras formas. E, muitas vezes, o engajá-lo é fazer parte do processo de planejamento, do processo de condução, do processo de avaliação, utilizar a linguagem que eles têm hoje, digital, de rede social. É muito comum falar assim, oh, o menino não, não... ou o próprio jogador profissional não olha na minha cara para dizer o que está certo e errado, mas no dia seguinte ou à noite ele me manda um WhatsApp, então, veja como o processo de comunicação muda e a gente precisa de feedbacks constantes nesse processo do ciclo do PCA, e que hoje é diferente. Se o treinador não se atualiza ou não se atualizou ainda sobre isso, é, é muito importante que ele comece a repensar, porque muitas vezes é, é, são outras formas de engajar esse atleta ou esse, ou esse jogador ou essa criança que era diferente de, talvez 20, 30 anos atrás. Além disso, o processo de comunicação não é só no treino. A gente tem visto, é, é, e, e de forma muito comum em, em vários esportes, a aproximação de outros agentes. Então, a família está cada vez mais próxima, o pai hum, hoje está cada vez mais próximo, o pai, por vezes, atrapalha, o pai, por vezes, quer participar tanto, que tem mais vontade que o filho, que o treinador, ele vai levar, ele fica na arquibancada vendo o treino, ou na, na competição ele se exalta, ele perde... É, e não tem um comportamento adequado. Então, o treinador não trabalha mais só apenas com o atleta. Ele tem que trabalhar e criar um ambiente de aprendizagem confortável para o pai, para o atleta, para o dirigente, que às vezes é um sócio de um clube, que ele está enxergando e quer dar o pitaco dele também. E, e além da conversa que se tem com outros treinadores, porque a gente sabe que na era exponencial aí de informação a gente precisa aprender. E aprender por meio das interações sociais é a forma mais comum que o treinador... É, tem e prefere agora, eu me comunicar bem, eu saber ouvir, eu ser empático eu criar relações de confiança, ela é fundamental e passa por esse conhecimento interpessoal também do treinador, então olha só que interessante, a gente fala é, de competências do treinador olha quanto a competência de comunicação que sempre foi uma competência central, porque o processo de treino ele é um processo pedagógico e relacional mas olha quanto hoje ele mudou e a gente talvez Sim. precisa se adaptar para conseguir entender e melhorar esse próprio processo de comunicação, que passa do entendimento de quem eu sou, quais são os meus valores, quais são os meus princípios, o que eu acredito, como eu me relaciono, porque para eu conseguir influenciar os outros, eu preciso também me conhecer muito bem. Então, passa de um processo também de autoconhecimento muito grande desse treinador. E aí eu vou para o terceiro ponto que eu tinha trazido, que tem a ver com esse processo de autoconhecimento é, e da inovação da própria prática. Então, a gente está numa era de alta é, disponibilidade de informação. Se a gente for hoje no YouTube, a gente consegue pegar treino do que a gente quiser, na linguagem que a gente quiser, mas, muitas vezes, ela não serve do meu contexto. Então, se eu não entendo muito bem o que é a minha realidade, o que é o meu contexto, quais são as demandas do meu ambiente, quem são meus atletas, quem, quem é a minha comissão técnica, quem são esses integrantes... Como é que eu vou conseguir transformar aquela informação disponível num conhecimento próprio, contextualizado? Então, se esse treinador não tem uh, uh, essas bases próprias de autoconhecimento, de saber qual é a sua filosofia, saber qual é a sua perspectiva de trabalho, entender quais são os objetivos no contexto que ele está, a gente vê muito, né? E eu lembro, na época, é, é, quando o Bernardinho estourou na seleção brasileira, todo treinador de base queria ser Bernardinho. E berrava... É e esperneava, isso é um tipo de comportamento que ele tem em categorias adultas em seleção, e a gente viu até um caso dele na própria nos próprios Jogos Olímpicos 2016, que ele fala que ele teve que dar um passo atrás quando os atletas pediram para ele recuar e olha a inteligência emocional dele a capacidade dele se perceber para evitar, e muitas vezes a gente olha na televisão um treinador desse e acha que esse é o caminho certo não há caminho é. certo para treinar ou para ser treinador há vários caminhos, você precisa entender muito bem qual o seu contexto, quais são as demandas, quais são os objetivos, para você conseguir trazer um conhecimento contextualizado. Então, eu falei um pouquinho de inovação na live de ontem, na semana passada, o treinador tem que estar inovando em todo momento. E estar inovando é entender muito bem onde ele está, quem é ele, e estar aberto a novas informações, porque a gente está na era da informação. Tem que estar aberto entender o que outras pessoas estão fazendo, mas não dá mais para dominar tudo. Então, eu preciso é. ter um grupo de pessoas de confiança, eu preciso ter é, é networking de qualidade que vão me dar condições de é, trazer informações de inovação. Mas inovação sem prática, experiência, avaliação e reflexão, ela também não vai se tornar inovação, ela continua sendo algo apenas de ideias. E o treinador que só tem ideias e fica tentando e atirando para todos os lados, muitas vezes ele não consegue inovar. E isso é uma característica... É, é, que é necessário nos dias de hoje. Entender muito bem quem eu sou, onde estou, quem são as pessoas ao meu redor, para entender quais são os gaps e as necessidades que eu tenho para melhorar esse processo. Então, é por isso que eu, eu, eu quis trazer esses três principais desafios, Paulo, porque eu acho que é o que a gente tem mais encontrado, tendo da, tentado dar suporte a treinadores em campo. Na sistematização do, do conhecimento, no, proje, no processo de planejamento, condução, e avaliação, na comunicação entre atletas, com outros treinadores com os outros atores, que são os pais, diretores outros treinadores e esse processo contínuo de inovação no trabalho do treinador, porque hoje o mundo está inovando muito rápido, a gente precisa se
1: adaptar muito a isso Legal, Muito bom, eu já teria até uma pergunta minha aqui, mas eu vou deixar sem, porque tem uma pergunta, deixa eu achar aqui do Matheus que tem um pouquinho a ver com é, esse último tópico que você falou ele perguntou assim, quais meios práticos para o treinador desenvolver a competência intrapessoal, então dele com ele mesmo?
0: Bom, os meios práticos, estratégias, é a gente conseguir primeiro entender uh, uh, o que é reflexão, o que é o um uhum. processo de eu conseguir entender como eu avalio a minha, essa minha capacidade. Então, a reflexão ela passa por um processo muito de eu, de eu me, me enxergar de fora, de eu conseguir perceber as minhas ações, os meus sentimentos e conseguir perceber que possibilidades eu poderia ter feito ah, ah, de outras maneiras sobre isso. Então, a gente até fala e brinca muito da visão do helicóptero. A capacidade que eu tenho de abstrair e me enxergar ou rever situações de outras maneiras é uma forma com que eu consigo refletir. O problema é, a gente, para refletir, precisa primeiro entender o que é ir a fundo, pensar de maneira estruturada, deliberada. É, algumas estratégias é Escrever num diário o que, que eu passei no, no treino de hoje, com base no que aconteceu, com base nos critérios que eu elenquei é, é, de êxito, de, de avaliação do meu treino. Como é que foi esse meu treino? Como eu agi? Um outro tipo de estratégia muito legal é você gravar o seu treino, mas não aos atletas. Grave, grave a si mesmo. Coloca um microfone, de, como a gente está falando agora aí, uhum. no... no na sua Olá. camiseta, grava a sua sessão, veja os seus feedbacks. Se tiver uma câmera melhor ainda, porque você consegue ver os seus comportamentos. Muitas vezes, no processo de treino, a gente entra no modo automático. O modo automático é... A gente começa a dar informação, informação, informação. E eu vejo um, um erro muito clássico. As pessoas falam, ah, eu... A minha base, a minha filosofia de trabalho é por meio de jogos, por meio de situações de jogos, onde eu, é, são condições táticas, o atleta tem que ser inteligente, tem que pensar mas aí você coloca esse treinador para se ver numa câmera, ele não faz um questionamento. Ele continua dando instrução, 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 instrução do que o atleta dele tem que fazer, como tem que fazer, quando tem que fazer. Será que ele realmente está gerando uma pessoa crítica, uma pessoa que consegue pensar no jogo, ou ele está tá formando uma pessoa que só vai reproduzir o que ele quer? Então, são algumas estratégias que a gente começa a pensar, seja de uma escrita. E por que a escrita é importante? Quando a gente sistematiza e passa os nossos pensamentos para algo escrito, a gente começa a sistematizar. Cognitivamente, é um processo que me ajuda a encaixar essas informações que, muitas vezes, a nossa cabeça fica, fica voando nesse processo de reflexão. E aí, sim, com a prática, você consegue ir, é, talvez, em, em níveis mais profundos, que eu falei da visão do helicóptero, entender seus sentimentos, mas é um processo que a gente deve iniciar. Como for, seja com vídeo, seja é, com com cartões reflexivos que já me dê características do como foi esse treino, se foi bom, se não foi ou tendo que escrever esses diários ao final do treino ou no final da, da, da semana são é, é, estratégias aí que são interessantes e que ajudam os treinadores a entender um pouco mais sobre eles mesmos
1: Sim, com certeza Quem, esse Matheus perguntou, é meu aluno Matheus, se até o final de 2023 eu souber te responder isso você vai ficar sabendo alguma coisa da minha parte é, vamos lá. Juminduim. Pegando o gancho da modernidade e internet, é, comente um pouquinho, por gentileza, aliás, foi super educado. Comente um pouco se nos seus estudos encontrou alguma sistematização da utilização dessas estratégias digitais no auxílio da aula e do treino. Acho que é do treinador, né? Uh,
0: muito interessante. É, a gente tem visto algumas estratégias na aprendizagem desses treinadores, por meio de blogs, por meio de vídeos, uh, áudios que eles gravam a si mesmos sobre o processo reflexivo, mas o que a gente tem feito e é algo muito bacana, nós temos usado o próprio celular para criar alguns forms, alguns formulários que o treinador consegue digitar, incluir os processos avaliativos, os indicadores de avaliação dele e, ao final do treino, se ele não tem um caderno, não tem tempo, tem gente que dá 4, 5 treinos por dia, vai numa escolinha, vai para outra, e às vezes não tem o tempo de refletir. Mas num celular eu consigo já num formulário, já clicar e, e, e dar alguns tipos de informações que me ajudam no final da semana a refletir sobre o planejamento. Então imagina se eu dou 5 treinos por dia. É, é, são 25 treinos no final da semana. Como é que eu lembro do treino da segunda-feira ou da quarta-feira? A partir do momento que eu tenho uma planilha e abro ela no sábado, as 25 avaliações que eu fiz, eu consigo ter uma organização um pouco melhor sobre a qualidade daquele treino, que tipo de é, qual o volume e intensidade que eu trabalhei ou que critérios que eu utilizei para eu continuar nessa, nessa constante de avaliação. Um outro fator legal que a gente tem utilizado e até com experiências práticas com alguns treinadores é fazer com que os atletas avaliem o treino por meio desses formulários também. Então, o então, um atleta tá por meio de grupos ou por formulários também começa a se autoavaliar. É muito importante que o atleta entenda a si mesmo. E tem uma característica muito comum dessa geração, é que eles querem entender mais sobre eles mesmos. Eles querem entender qual é a evolução deles, onde eles estão evoluindo, como eles estão evoluindo. Então, gerar informações que o uso do recurso tecnológico pode dar, pode ser utilizado como inserção dessas informações, é muito legal para eles também se auto perceber na evolução. A gente fala muito sobre o o, aqueles questionários de percepção de esforço ou de percepção uhum. de, de recuperação, a gente também tem criado a percepção técnico-tática. Como eu me senti na qualidade técnico-tática desse treino? Isso faz com que esse atleta melhore o próprio foco dele no trabalho e a comunicação do treinador-atleta começa também a ser amplificada, porque eles começam a dialogar numa linguagem muito mais próxima sobre os objetivos individuais, os objetivos coletivos das equipes e aí por diante. Então, são alguns exemplos aí que a gente tem visto uh, uh, em investigação e na prática, utilizando recursos tecnológicos. Que legal.
1: Alexandre, não sei se é o seu Alexandre. Por meio desses critérios, uh, quais critérios? Talvez o que você falou. Saber onde se quer chegar Pode ajudar nas conversas com pais de atletas e gestores esportivos?
0: Hum, muito. Uhum. Porque é aquilo. Imagina num clube em que o gestor é um sócio. Às vezes ele é o, o pai de um atleta. E aí ele...
1: E Normalmente. Assim é muito, comum né? É muito é. comum.
0: né? E aí o menino não é escalado para o é time ou ele não vai para a viagem. E aí eu uso o meu poder de dirigente para interferir. E se eu não tenho argumentos claros, se eu não tenho é, 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 fontes de informação para mostrar qual é a evolução ou qual é a qualidade daquele, daquele garoto ou garota nesse momento, eu não tenho argumentos. Então, a gente fica muito no senso comum. Ah, eu tô... Porque o pai de fora sempre vê que o filho dele está fazendo mais cesto, está fazendo mais gols, está fazendo mais passe, ele sempre está melhor em campo. E se eu não tenho critérios claros para mostrar é, é, que tipo de trabalho ou onde estamos indo com esse trabalho, pode interferir na minha comunicação também com esses pais. Então, a gente vê que os pais cada vez mais estão presentes no processo esportivo. Então, a gente também tem que, de alguma maneira, traduzir é, 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 o, o rendimento o rendimento nesse processo que eu falo da melhoria da aprendizagem, uhum. também informações que eles consigam entender. Porque muitas vezes a gente parte dos do critérios de avaliação da minha cabeça. que a gente fala que o treinador, muitas vezes, quando vai pedir quais são os critérios, ele não consegue determinar quais são os critérios. E a partir do momento que a gente tem isso de maneira sistematizada e clara, é muito mais fácil de eu conseguir dar esse feedback para a família e, 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 fa e faço com que esse pai venha para o meu lado e não, e não seja também um inimigo muitas vezes porque o filho dele não está jogando
1: ou porque ficou no banco ou porque não foi viajar. Sim. E vai muito ao encontro do que a gente conversou na última quinta, última quinta acho que foi com o Vitor de expor os objetivos, né? Deixar tudo bastante claro para a família, porque senão realmente fica algo bastante no escuro. Olha só essa pergunta. Danilo, hoje a questão de intercâmbio de conhecimento está deixando o treinador brasileiro mais próximo do estrangeiro? Quanto de positivo e negativo existe nesse processo?
0: É uma pergunta muito difícil, porque quanto mais informação a gente tem disponível, também pode ser uma armadilha, porque se a gente continua a entrar no método reprodução,
1: uhum. a
0: gente entrar no processo de reprodução, a gente não sabe para onde está a gente está indo. É muito legal ter informação disponível, ver como é que em outros países estão jogando, como são os trabalhos em é, é, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Só que se a gente não conseguir interpretar e contextualizar essas informações para que é a real necessidade e demanda do nosso contexto, a gente continua na mesma. E eu tenho visto isso muito, tenho criticado uh, muito no futebol, que é o que a gente mais vê a gente sabe que é futebol e o resto dos outros esportes, e também é o que aparece mais na mídia, mas essa tendência dos treinos táticos, da periodização tática, dos princípios de jogo. Claro que eu estou falando de maneira bem geral e bem grossa. Isso já tem mais de, talvez, 15 anos que começou ah, esse movimento. Eu, eu, eu estava no Porto, eu morei no Porto, na Universidade do Porto, que é uma das precursoras desse tipo de, de metodologias, é mais baseado pelos princípios táticos, mas eu vejo muita gente hoje comendo livros de periodização tática e princípios táticos e continua ainda liderando seus atletas pelo meio é, é, treinador joystick, que é o treinador que só dá instrução, o treinador que só fica repetindo, falando. Não adianta você continuar na beira do campo é, é, num modus operandi dos anos 90, se hoje você está querendo, querendo colocar no seu campo um jogador autônomo, um jogador criativo. Para que você consiga criar um jogador criativo e autônomo, baseado pelos princípios táticos, você tem que dar condições de que ele se torne autônomo e criativo. Ou seja, ele tem que resolver os seus problemas, você tem que dar condição de ajudá-lo a resolver os seus problemas e enxergar esses problemas. Então, basicamente, o que eu tenho visto, é esse exemplo do futebol, é muito claro que muitos ainda não entenderam como opera nesse modelo, uh, uh, princípios de jogo, nesse modelo mais tático, porque a gente ainda continua no modelo comportamental, instrução, feedback positivo, negativo, é, é, que é o que a gente aprendeu a fazer até os anos 2000, que era a base é, pedagógica, didática, que nós tínhamos aí muito forte e ainda temos até hoje.
1: Com certeza. E aí da importância, de novo, né da reflexão da própria prática e acrescento aqui a importância de você ter uma comunidade de treinadores onde você possa compartilhar as suas experiências práticas. Para alguém olhar e falar, não, pera, não é por aí, acho que você está fazendo isso, mas talvez não seja. Então, de Exatamente. estabelecer relações de confiança ah, né, é... com outros treinadores. É até voltando para a
0: pergunta da reflexão a reflexão só não é ela não é apenas in, é, individual ela também Sim. pode ser coletiva ela também pode ser em pares porque muitas vezes eu tenho limitações sobre o que eu sou quem eu sou como eu me enxergo e muitas vezes eu não me enxergo de forma diferente eu preciso de pessoas ao meu redor que também me digam como o que eu estou fazendo como eu estou fazendo para que eu consiga melhorar constantemente a gente tem uma das principais críticas quando fala-se sobre comunidades de prática ou grupos é que a gente tem um limite de conhecimento, um limite de informação. Porque se a gente só fica entre aquelas pessoas, aquele conhecimento chega num platô. E se não há pessoas de fora trazendo novas perspectivas, a gente chega nesse limite. E muitas vezes, individualmente, é a mesma coisa. Eu tenho os meus limites, que é baseado nas minhas crenças, nas minhas capacidades de abstração, nas minhas capacidades de enxergar a, a, a mim mesmo e conhecer outros contextos. Isso também é importante deixar claro na reflexão.
1: Com certeza. Então, até por isso é legal olhar o de fora, mas contextualizar com a sua realidade, né? Essa pergunta aqui, eu espero que você responda. Thaís, professor, você acha que há falhas na graduação ao preparar o futuro treinador? <risos> Leia a tese dele, tô brincando, lá. É, minha tese fala um
0: pouco sobre isso, eu não vou falar sobre críticas, não. Eu acho que, a gente, um sistema, eu acho que a gente tem um sistema muito bacana de formação inicial, tá? a gente acha que a graduação vai preparar o treinador para a carreira? Não vai, ela é formação é. inicial, ela, é, ela vai dar condições de você ter conhecimentos para ser, serem aplicados em práticas, esses critérios de planejar, conduzir, avaliar, baseados em aspectos fisiológicos, biomecânicos, sociais, pedagógicos, a gente tem uma gama de conhecimento ali, só que muitas vezes o aluno não está preparado ainda para entender toda aquela informação, que é trabalhada em quatro anos. A gente começa só a só ter significado disso quando a gente vai à prática e começa a experienciar problemas. Fala, Putz, o que, que eu faço agora? Eu vivo muito nesse dilema porque eu dou uma disciplina de pedagogia do esporte, a gente trabalha nessa perspectiva dessas competências do treinador, mas é no primeiro ano do curso, no primeiro semestre, a primeira aula da vida deles na graduação. Do então imagina como é que ele vai antever as realidades, as experiências dele quando eu falo para eles de critérios de perspectivas metodológicas, ele não está não preparado para aquilo porque ele não teve as suas experiências. Então, Sim. é fundamental hoje que esse uh, treinador saia da universidade entendendo o que é aprender, que a aprendizagem é um processo contínuo, que é um processo que depende da reflexão, depende do acesso à informação, da capacidade de eu digerir informações para que eu continue me desenvolvendo. Mas eu vou falar é, de maneira com, talvez, com propriedade, porque pouquíssimos países têm graduação em educação física que forma formam um treinador. Muitas vezes eles fazem cursos de fim de semana ou de semanas e são treinadores. Olha que diferença que nós temos num programa de quatro anos que vai te preparar para o uh, campo de trabalho com estágios, com práticas pedagógicas, com disciplinas diversificadas. A minha crítica não é o processo, a, gente, a minha crítica é que a gente ainda pode melhorar mais ainda o estágio, as práticas pedagógicas e a extensão. É isso que eu acho, mas eu vejo que nós temos sim Uh, 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 um bom tem, temos que ter bons olhos porque que a gente tem de graduação quando a gente começa a conhecer outros sistemas de formação
1: com certeza, aliás vou pegar um gancho aqui, tem uma pergunta do Léo é, como você percebe a formação de treinadores a partir do COB e das confederações no Brasil já que estamos falando de é, espaços mais formais né de aprendizagem
0: uh, eu vou repetir o que eu repeti na semana passada na mesa uhum. uh, da UFS o Brasil tem um sistema único de formação de treinadores inicial e continuada. Assim a gente tem quatro anos de formação e prepara um treinador competente para a prática, mais no ambiente de iniciação esportiva e projetos sociais do que o rendimento, nós temos um sistema de continuidade, que as federações e confederações promovem cursos, então que dão continuidade para esse treinador se desenvolver para o ambiente de performance e o COB tem um programa de treinadores de alto rendimento. A visão que eu tenho é um sistema muito bonito, mas ele não é integrado. E esses conhecimentos, eles não são complementares. Muitas vezes, esses conhecimentos se repetem. Eles são baseados numa racionalidade técnica. É, conhecimentos de preparação física, técnicos táticos. Aí você, você passa 500 horas de um curso de federação é, é, tendo conhecimentos técnicos, táticos, físicos, psicológicos, mas nada sobre a capacidade de reflexão, nada sobre a capacidade de se comunicar, de se relacionar. E a gente vai para um curso de alto rendimento, a gente volta a ter disciplinas de comportamento motor, de pedagogia do esporte, que são também conhecimentos técnicos, conhecimentos de base de conhecimento profissional, e que pouco explora essa relação intrapessoal e interpessoal que hoje está se tornando fundamental para o treinador. Então, o que eu vejo é, o treinador mais experiente, ele não precisa mais estar com, tanto, uh, com tanta carga horária ou tanto tipo de esforço para desenvolver aspectos profissionais da sua metodologia, do seu trabalho, mas sim sobre se relacionar, de se conhecer, de se entender melhor para que ele continue inovando. É isso que eu vejo nessa continuidade. Nós temos um sistema único no mundo, mas que a repetição de conhecimentos e conteúdos faz com que a gente tenha esses gaps e aí a prática é que vai dar o real caminho de aprendizagem
1: para instrutor ainda no Brasil. Legal. Vamos lá que tem mais coisa. Tem alguns uh... estudos
0: aí, tá? Se o pessoal depois digitar, de tem um estudo falando sobre esses sistemas esportivos federativos e cob sobre, sobre formação inicial, tem alguns estudos de sequência aí que mostram bem esse panorama.
1: Sim, sim. Com certeza vou, vou sugerir. A fa... Arthur, a falta da estrutura, de estrutura ainda é a realidade de muitos treinadores no Brasil. Você acha que a experiência e a capacidade de adaptação podem ajudar para que esse trabalho chegue ao alto nível?
0: Tenta refazer a pergunta para mim, Paulo, não entendi muito bem.
1: Uh, considerando que no Brasil nós não temos estrutura, <risos> estrutura, se eu não entendi errado, é né? Estrutura física, estrutura de times e etc., de muitos é, treinadores do Brasil. Você acha que a experiência desse treinador e a sua capacidade de adaptação no ambiente podem é, proporcionar com que ele chegue no alto rendimento? Ou trabalho muito. de alto nível, melhor dizendo?
0: Muito, muito. A gente precisa entender que o, que o processo de aprendizagem ele é individual independentemente das condições que me oferecem, eu tenho capacidade de correr atrás, de buscar. Os caminhos que os treinadores mais aprendem é muito sendo assistentes técnicos. Então, eu tentar é, é, ser assistente de alguém antes, trabalhar de graça, catar bola. Que parece que hoje não pode mais fazer isso. Antigamente, a gente fazia e ficava ah, feliz da vida com um treinador de alto rendimento deixava a gente assistir o treino e catar bola para ele. Hoje, parece que o pessoal... É, esqueceu que isso é importante. Aprender visualiza pela visualização, aprender uhum. por meio de modelagem, são os, primeiros, são os primeiros passos da aprendizagem. Então, a interação social, por mais que a gente tenha estruturas organizadas de formação, ela ainda é a base da formação do treinador. A gente tem que entender que a experiência, ela favorece a sua aprendizagem, mas a experiência refletida, ela acelera muito mais esse processo. Então, é fundamental que a gente entenda que tipos de estratégias pessoais eu posso ter é, eu posso aprender que, que redes de, 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 de pessoas e networking eu posso me ligar para continuar me desenvolvendo. E aí, sim, a gente sabe que ah, contatos abrem portas. Então, por isso, sim. mais uma coisa de, de, de importante do relacionamento interpessoal, eu consegui é, ir em eventos, eu consegui ir assistir e me aproximar de pessoas que trabalham nos ambientes que eu gostaria de trabalhar, porque é fundamental ah, ah, esse tipo de, de, de relacionamento, mais disposição, humildade e interesse isso acho que não tem momento histórico que vai que vai tirar essas características para um o processo de aprendizagem
1: com certeza é legal tem uma pergunta aqui interessante vamos lá Luciano como avalia o papel da psicologia do esporte no processo de formação do treinador <risos>
0: Eu acho que acho a psicologia do esporte, para mim, é, é o profissional que ele tem a capacidade de ajudar o treinador, porque se esse profissional acompanha, em prática, acompanha esse treinador nos treinos, ele tem muita condição, porque ele é um, ele, ele é um observador, ele é, pode ser um amigo crítico, ele pode ser uma pessoa que vai dar essas informações para o treinador. Agora, a visão tradicional que a gente tem no psicólogo do esporte ainda, é aquele que só atende o atleta quando tem problema. Ele não está entendendo o que é o contexto, ele não está entendendo o que é a realidade do que se passa. E muitas vezes o próprio treinador se nega a ter uma relação aberta com ele porque ele não acompanha e não entende quais são os problemas. Então ele só tem uma visão específica de um lado do atleta e não consegue acompanhar. Então eu creio que o psicólogo do esporte, integrado ao processo de treino, ele tem uma figura, ele é uma figura potencial para ajudar esse treinador a se desenvolver. Mas na visão tradicional do psicólogo do esporte, apenas como apoio ao atleta, ele não tem ainda muito papel na formação do treinador. Então, eu vejo que pode ser feita uma integração muito maior ainda, porque essa pessoa tem um potencial, um conhecimento, uma capacidade sobre aspectos comportamentais, aspectos de aprendizagem que
1: pode ajudar esse treinador. Legal. Agora vai, eu vou fazer uma pergunta minha aqui. Ah, ok, a gente está pensando num cenário onde a gente tem um psicólogo junto, enfim... Onde a gente tem acesso. E vamos pensar na maior parte, vai, da, da, da população aí de treinadores, chuto eu, do Brasil. É, eu sou treinadora, meu caso, sou treinadora numa escola, no, no esporte de extensão, né? É, como que eu posso potencializar minha aprendizagem nesse ambiente, sabe? No meu caso, eu tenho um grupo de treinadores que junto comigo. E se não for? E se eu for uma pessoa sozinha? Como que eu faço, sendo que eu já me formei? <risos>
0: É você e seus atletas na quadra, né? Uhum. É, é, sem ninguém em volta ou sem ninguém para conversar. Primeiro Sim. é ver o que é ninguém para conversar. Porque muitas <risos> vezes a gente tem contatos de pessoas que não precisam ser especificamente treinadores, mas são pessoas que lidam no processo pedagógico, são pessoas que lidam no processo de autoaprendizagem, em processo de gestão de pessoas. São A gente tem que começar a mapear, talvez assim, quem sou eu, onde eu estou, quem são as pessoas de confiança à minha volta? Quem são as pessoas que eu posso conversar sobre alguns aspectos da autoaprendizagem, da gestão emocional, do relacionamento com atletas, é, é, nesse aspecto. Mas não só isso. Lembrar que os atletas nos ensinam muito. Os atletas podem ser fontes de informação muito grandes para nós. Então, você começar a criar é, é, rotinas, ferramentas que ajudem ele, também, eles a darem informações sobre a qualidade do treino, como eles estão evoluindo, o que eles gostariam de fazer acaba sendo fundamental, não só para o engajamento deles, que a gente tem visto hoje que o engajamento, não só de crianças, mas mesmo em, em, em adultos profissionais, uh, uh, é muito grande quando eles se sentem pertencentes ao processo. Então, trazer esses atletas, as crianças pertencentes ao processo te ajuda a melhorar a qualidade própria de condução deles, mas também te dá muitos feedbacks sobre a qualidade do treino. E outra coisa... Uh, livros, artigos, internet estão disponíveis, a informação está disponível não está só nas pessoas a dificuldade é eu ter a capacidade crítica de ter a leitura sobre aquela informação refletir para contextualizar naquilo e sempre o, o, a experiência tentativa, erro é fundamental no nosso caminho de aprendizagem então tem algo novo, contextualizou vai à prática, verifica deu certo, continua, não deu certo joga fora e vamos para frente. E Sim. tem feedback de quem está à sua volta. Então, a gente não precisa ter grandes estruturas aí, é, de trabalho, mas estando em relações de confiança com atletas, com outras pessoas, é, é sempre um, um, uma estrutura de suporte para aprendizagem.
1: Sim. Me arrisco a dizer aqui, é, eu, eu tenho acompanhado um movimento de treinadores de basquete. A Yura deve estar acompanhando aqui o, o, a nossa live e ela está participando disso o quanto as pessoas têm aproveitado desse momento da pandemia para estabelecer novos laços, né, entre outros treinadores de diferentes ambientes, mas que trabalham com modalidades semelhantes, é, e para começarem a, a desenvolver realmente ambientes ou comunidades, não vou usar o termo comunidade de prática, mas comunidade no sentido de vínculo, né, com pessoas que trabalham mais ou menos no mesmo cenário para aprenderem junto, né, então acho que aproveitar desse momento quem está assistindo essa live, né, aproveitar desse momento aí para criar esses laços e quebrar um pouco a nossa é, ideia ou cultura de que a gente não tem que compartilhar aquilo que a gente está fazendo, pelo contrário, né, quando a gente compartilha é que a gente potencializa isso. Então, acho até que você pode, a gente tem só mais quatro minutos, mas acho que é, um comentário final sobre isso, assim, sabe, dessa cultura que a gente tenta é, que a gente ainda precisa quebrar, sabe, dessa... Não, não vou compartilhar porque é um segredo, senão já era, acabou.
0: É, isso infelizmente é cultural nosso, é cultural do brasileiro. A gente vê outros países, se a gente for a Argentina, ao lado, a gente vê é muito comum as associações, os encontros treinadores. Alguns esportes já têm algum tipo de rotina de terminou meu jogo, já envio a fita o meu, meu adversário, às vezes até com estatística eu já mando o adversário, a gente tem que entender que quando o todo melhora, eu também melhoro, quando a gente começa a elevar o nível eu também tenho que me desenvolver para melhorar esse nível, então muitas vezes se o ambiente, o ambiente não me é, pressiona, eu não vou ter por que melhorar, e a gente fez um estudo muito interessante no tênis em que os treinadores experientes uh, uh, de tênis não tinham não davam valor, real importância para reflexão, por quê? Porque onde eles alcançaram já o status deles de treinadores de tênis, mas mais de aula e instrução, eles não tinham mais por que continuar melhorando. Então, eles não tinham muita, muita valorização do que é o processo interno de aprendizagem. Enquanto os da competição viam muito isso, porque eles precisavam melhorar. Então, quanto mais a gente trocar, quanto mais a gente tiver um conhecimento uh, uh, comum trocado, melhor vai ser o nosso entendimento sobre o que é a base da nossa profissão ou da nossa área esportiva e outras formas de aprendizagem e melhoria de inovação começam a acontecer. É o caso que eu fiz lá no começo do Brasil. Por que, que o Brasil no voleibol alcançou esse status? Porque a comunidade de treinadores era muito alinhada, a mesma linguagem, trocas, e fez com que esse conhecimento fosse dissipado em, na maioria das regiões do Brasil onde existia um voleibol desenvolvido. Isso fez com que a gente começou começasse a ganhar títulos e títulos e inovando cada vez mais, porque ser campeão do sub-12, do sub-13, do sub-15 não garante nem que seu atleta se torne profissional, Sim. não garante que você vá ser empregado em outro lugar, não garante que você melhore nada, mas a gente ainda tem a cultura do resultado a curto prazo, quero ser o campeão do 12 para levar o caneco para casa, ano que vem todo mundo já esqueceu, não sabe nem quem é, nem o um atleta lembra mais, então a gente tem que mudar realmente a cultura no sentido de processo em longo prazo de desenvolvimento, tanto do atleta quanto do treinador.
1: Com certeza. Michel, para não terminar nos 30 segundos voando, <risos> vamos começar encerrando aqui. Eu quero agradecer de novo a tua participação, tua disponibilidade aí com o tempo. Eu acredito que já está até um pouco cansado de tanta live que você está fazendo. É, mas obrigada mesmo, tenho certeza que para quem acompanhou foi bastante importante. É sempre bom ter alguns cliques e com certeza alguns deram. Quero agradecer também é, quem, vocês todos que acompanharam essa, essa live e tantas outras e a minha equipe aqui de apoio, tá ali, tá aí o Isara, que não deixam o jogo parar, porque sem elas não rolarei essa live, não, mas tudo certo. E é isso, obrigada mesmo. se você quer falar alguma coisa.
0: Tem um minuto ainda? Tem. <risos> Já, o cronômetro
1: começou? Não, senão eu grito aqui. Obrigado. Não, Paula, só queria agradecer
0: é, a oportunidade, a oportunidade de estar falando com com outros laboratórios, outras pessoas. Muitas vezes a gente fica fechado no nosso e com as pessoas ao nosso redor. E acho que a internet dando essa condição de a gente conseguir extrapolar fronteiras realmente Sim. e ter outras conexões. Uh, e gostaria de dizer também para o pessoal, é, escolha muito bem o que assistir, porque não adianta a gente assistir 10 lives no dia, porque eu preciso... Isso é apenas uma informação que está ali na live. Eu preciso depois pegar essa informação e me aprofundar, e fazer a leitura, e discutir com alguém pensar criticamente sobre aquilo, criar planos de ação para colocar aquilo em prática, senão a gente continua aqui, ó, uma intoxicação de informações. Eu até gostei de um termo que eu ouvi de infoxicação. É, por mais que seja um momento <risos> é. muito bacana de acesso a novas informações, a gente tem que ter muito cuidado também de como a gente vai lidar com essas informações. É. Porque a gente só consegue evoluir por meio do pensamento crítico, da reflexão, dessa aprendizagem interna. Então, é fundamental que a gente não faça esse processo reflexivo nesse momento de quarentena, que vai nos dar condições de continuar evoluindo, entender nossa realidade, entender quem nós somos, nosso contexto, para realmente continuar é, nesse processo contínuo aí de aprendizagem.